0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到最新一集的 Can Talk， 我是 Claire。这一集的内容呢，呃、其实是很久之前有一位听众在 IG 上面直接私讯我的时候，我问他说，呃、想要听什么样的内容？因为当时他是。少数应该是第一个吧，有有真的留言给我，然后在 i g 上面有私讯我的听众之一，然后因为是第一个嘛，所以当时还是觉得惊喜万分。那因为这位听众目前住在魁北克的关系呢，所以他一直对于就是针对魁北克的话题非常非常的有兴趣。那刚好我又大学的时候在魁北克念嘛。那在那边其实前后算起来也是住了三四年左右，所以呢，虽然说已经有一点 overdue， 然后好像很久之前就应该来做这一集的话题，但是就刚好一直有其他的话题，就是。涌进来这样子，所以一直要等到今天才有办法跟大家分享我对于魁北克的看法。那在这边呢，也特别感谢这位听众的建议啊！希望这一集的内容呢，对于不仅是这位听众，但是对于所有的听众朋友们来说呢，都是有趣的一集吧。那讲到魁北克呢，其实魁北克在加拿大还算是一个非常特别的一个省份嘛。如果有听我上一集的内容的朋友们的话呢，就会知道说，其实加拿大内部从一开始就是根本就还没有建国开始呢，其实就有非常大的分化。其中的原因之一，就是因为法属殖民地跟英属殖民地之间。两个语言都不通，然后加上英法当时又是那种针锋相对的敌对状态，所以说实话，从一开始的时候，魁北克与其他英属的殖民地，也就是今天的安大略省啊，然后其他省份等等的，其实就有一点不太对盘啦。那虽然说之后因为种种原因，所以他们也就是成为了加拿大的一部分，不过从很久以前开始，可能大家都。或多或少有耳闻，就是说，呃，魁北克一直要喊独立呀、啊、什么的。那除了在语言上面，他们有自己的一些比较独特的文化之外呢，其实，在魁北克当地有很多法律啊，有很多文化以及社会的部分，都是跟加拿大其他地方非常非常不一样的。所以呢，今天的内容就想要来跟大家分享一下。魁北克的特别之处，然后以及加拿大人是怎么样来看待魁北克这块特别的省份的？那身为学生哦，我当时搬到魁北克的时候，因为是为了要念大学嘛。那开始上大学的时候，其实第一个挑战呢，就是要去找房子，要得要找住的地方。那这是魁北克第一个特别的地方了，就是他们。公寓的算法跟加拿大其他的地方实在是非常非常的不一样。如果你去，比方说 B C 啊，或者说安大略省这边，你要找公寓的话，通常你就会怎么找？就找一个房间或两个房间，然后或者说你看有几个卫浴这样子嘛。因为正常人来说，应该都是这样子找房子的吧。但是呢，魁北克不一样。我当时刚搬去蒙特楼的时候，我就看到那种。你去那种网站上有没有去呃、哦、加拿大用一种叫做 KGG， 或者是说 Craigslist， 然后你去那上面找房子的话，就看到各种莫名其妙的什么一个半、两个半、三个半、四个半这样子的用词。然后我一开始觉得超级 confuse， 就是好困惑，这、就是、一个半、两个半到底是什么意思？是一个半房间吗？还是怎么样？但后来发现呢，他们所谓的一个半，那个半。其实就是所谓卫浴这样子，然后呢，三个半就代表说你有一个房间加一个卫浴，那四个半呢，就是你有两个房间。那你不要问我说那两个半跟一个半算什么？对我来说，好像都算是 studio， 就是那种嗯。独立的个人套房，这样也就是说，它并没有中间有隔一个墙，没有格外划分的一个房间的区域。但是实际上，一个半跟两个半到底有什么差别？说实话，我到今天还是搞不太清楚。但我只知道，因为当时我有室友嘛，所以我们看的都是四个半，所以四个半就有两个房间，那五个半就有三个房间，然后以此类推，这样子。然后我当时真的觉得就是有够复杂的，因为只要找一个房子，你不是说找一个房间、两个房间，你还要找什么三个半、四个半，然后自己在那边做那个那个算法、加减乘除什么的来看说到底是几个房间，所以当时真的让我觉得好困惑。哦。然后另外一个，我觉得呃跟房子有关的。特别之处呢，就是魁北克的房子，尤其是蒙特娄，因为其实说实话，我也不知道魁北克其他地方是不是也是这样子啦。但是以蒙特娄来讲呢，他们房子的样式是主要是那种复式单位，也就是说，你如果去嗯温、呃、哥华或者多伦多的那种 downtown 市中心的话。大多数的住宅区呢，都是那种公寓大楼，就是你如果说你在台北的话，你就看就是那种很普通的公寓楼啊，然后可能有个大厅、电梯那一种的。可是，在蒙特楼呢，其实很多的那种建筑不是那种公寓楼，而是一种有点像是复式单位这样。也就是说，你有一个比较长的阶梯，然后你要走上那个阶梯，进去了那个大门之后呢，你一。它其实不算是一个大楼，因为它可能进去可能就只有两三层而已。但你进去这个大楼之后，就是你每一层可能里面会有，比方说我也不是很清楚，可能就两到五个不同的单位，那些单位都各是一个套房或是一个雅房这样子。也就是说，你可能就有点类似于像是小公寓的概念吧，但是它的外观就是跟呃那种你想象中很典型的公寓大楼非常的不一样。然后更不用提，就是说也没有什么，也没有什么大厅啊，然后也没有管理员，然后也没有前台柜台，这些都没有。就是其实说实话，看上去还蛮古色古香的啦。然后我自己觉得，其实这种建筑以外观上来说，其实真的还蛮好看的，因为他们就不像是那种普通的公寓楼，就是上面看上去就是那种呃没什么特别的那种玻璃楼，就。如果你去多很多市中心的话，有很多都是那样子类型的房子。那其实看久了之后就觉得说，哦，其实长得也就差不多。但是蒙特楼的这种复式单位啊，说实话，我真的不知道它有没有一个专有名词啦。所以如果有知道听众朋友说知道这种房子叫什么名字的话，也麻烦就是告诉我们一下，因为这样子我们才知道要怎么样正确的去称呼它。但总而言之，嗯，现在就先把它叫成。复式单位好了，因为这是我在维基百科上面找到的中文翻译哦。那这种复式单位呢，它其实看起来就是蛮古色古香的，然后外观上看起来的话，就是它都还蛮很有那种欧洲风味的感觉。那通常它会建在一个就是比较高的一个平台上，也就是说它不是建在平地上的。所以我，所以我刚才说，就是你必须要走上一个阶梯，然后你才能够打开大门进去这样子。那。之所以会建的比较高一点，我自己猜啦，应该是因为雪的关系。也就是说，如果因为蒙特楼的天气很极端嘛，然后它那边的降雪量其实比起多伦多来说多很多，多伦多超多的。之前还有一个很狂的新闻，就是有一个人，然后因为雪山是积的太厚了，然后他就直接就是把雪堆积，然后。砌成一个车子的模样，然后害那个交通警察以为有车违规停在路边，所以他还直接就是给这辆雪车一个一个罚单。但其实这辆车是别人建起来的，有点像雪人这样。所以光是这样子听，应该就能够想象说，就是。魁北克跟蒙特的雪真的非常非常的多，然后非常非常的厚。那因为是这样子的关系，所以我猜啦，他们有可能就必须要把房子建在一个比较高的地方，不然的话，嗯，你让雪一堆积起来的话，实在是没有办法打开门进去嘛。那说实话，这样子的建筑呢，虽然说外观上看上去真的是非常漂亮，而且我实在是没有在加拿大以外，就除了蒙特罗以外的其他加拿大的地方看到过这样子的建筑。但是它有一个问题，那这个问题呢，就是它实在是因为太老旧了，所以很容易被抢空门。然后之前也有提过嘛，哎，好像是在大学篇还是哪一篇的时候有稍稍提过，就是说，嗯，其实，在蒙特楼市中心的治安其实并不算特别特别好。那原因之一呢，除了说是因为流浪汉还算是比较多啦，那另外一个原因就是因为其实闯空门算是比较容易哦。呃、嗯，在 downtown 的话，其实很多因为很多这样子的建筑嘛，那像我刚刚讲的，其实只要能够进大门。你就能够进到很多在同一栋楼里面的其他的单位，也就是说，这样子的门锁是你只要能够敲开第一道门呢，你要敲开其他的门进去偷东西就变成很容易的事情。所以说，在我念书的时期呢，其实就发生过很多这样子就是闯空门，然后东西被偷走的事件哦。当时我们学校还必须要就是 send 一个 email 给我们大家，然后说，诶那个。请大家小心哦。然后，如果你家里有什么贵重物品啊，比方说电脑或者是说一些珠宝啊、现金之类等等，就是尽量不要放太多在家里啦。因为闯空门真的是他们可能见怪不怪了。然后加上我自己觉得魁北克的警察，嗯、呃，可能这样子类似的案件，因为实在是发生的太频繁了啦。所以说实话，真的要能够抓到那个凶手，或者说抓到那个。呃，犯罪者其实还是不太容易的，所以如果你住在魁北克的话，其实真的是要小心，因为这样子的房子虽然说他房租比起，比方说多伦多或者是温哥华来讲，真的便宜超级超级多的，这个。差别有多夸张呢？稍微跟大家分享一下，就是说，呃，你现在在多伦多市中心，如果要租一个房间的话，就是跟别人共享的一个房间的的话，差不多是在大概一千两百块钱到一千五百块钱加币左右。那这个价钱呢，是在疫情开始之前啦，所以我不知道现在疫情开始之后租金有没有降。我是听说是有，但。实际上到底降到什么程度呢？我也不是很清楚，但我猜应该不会跌破一千块钱这样子。那一千块钱是什么概念呢？一千块钱差不多就是乘以台币二十二嘛，所以呢，也就是说要两万多台币一个月。然后，嗯，在在加拿大这真的是很平常了，尤其是说在多很多，但是在台湾。可能大家想说，哦，天呐，两万多的房租一个月是要住豪宅吗？不，你还要跟别人分享一个一个屋子，然后或者说你们要有一些，比如说浴室或是厨房要共用这样子。所以呢，实在是算是不太便宜啦。那温哥华市中心的话，我听说其实好像还更夸张哦，有时候甚至可以到一千七百块、一千八百块都有。尤其是如果你想要自己住一间房子，也就是说不跟别人、不跟室友分享的话，其实要自己住一间房就更贵了。那与此相较之下呢，其实魁北克的房租就真的便宜非常非常多。像我当初我住在蒙特楼的时候，我房租大概一个月大概八百块钱左右吧，八百块加币。所以而且那是我一个人住，就没有室友的情况下。那我有很多朋友住类似于这样子的复式单位，哈。然后他们如果有好几个室友一起分租的话，其实是可以到达一个月大概五百块钱加币左右而已。那现在这个价钱是不是还是这么便宜，我是不太清楚啦。说不定也因为疫情的关系有所调整，或者说有所降低也说不定。那只能说，由我当时生活的状况来看的话，真的是比其他地方便宜了大概半价左右吧，或甚至更多。那如果你不住在市中心的话，就更便宜了。所以真的是非常非常便宜，但相对来说安全性就是比较。没那么安全啦，然后嗯，真的闯空门的事件也比较多，或者说你可能，比方说如果真的雪下的很大，那你的楼梯啊什么的需要去维护，或者说需要去铲雪的话，嗯，很多时候是比住在公寓楼里面还要麻烦一点的。所以这就是魁北克的呃特色之一吧。我觉得如果你去魁北克旅游的话，不妨就是多注意一下他们的建筑，因为我真的觉得。以就真的单纯外观来看了的话，我觉得真的是比其他地方漂亮了好多好多。嗯，比起多伦多这样子，就是很典型的大城市哦，我感觉像这样子的大城市，好像走到哪里都差不多，或者说都长得差不多。但是我觉得魁北克就是一个非常非常有特色的地方，这样子。那另外一个魁北克也很有特色的地方呢，是它的捷运站。然后我觉得大家可能会觉得说，哈、啊，捷运站，捷运站能有什么特别的？但其实说实话，我真的觉得蒙特罗捷运站还蛮漂亮的哦。它每一个捷运站都有自己的一个一点特色吧，这样。然后让我印象最深刻的捷运站呢，就是一个叫做 p l a i s R 的地方。那这个 p l a i s R 呢，它是一个算是嗯一个艺术表演厅的。总站吧，我我想，但是它旁边就是有很多音乐厅啊，然后有很多就是举办活动的一些场地或是一些空地广场之类的。然后在夏天的时候，要么就是有灯光艺术，不然的话就是有音乐节啊，不然的话就是有各式各样的庆典或是嗯那种 festival 就举行。所以真的活动非常非常多。那在这样子的地铁站里面呢，让我印象最最深刻的就是我当时经过那个地铁站的时候，因为它连接的是一个嗯。我想应该算是城市音乐厅吧，反正在那个地方就常举行各式各样的音乐会这样子，所以呢，以前我就是也会也会去听音乐会嘛。那加上这个这个广场其实离我家还蛮近的，就大概两三站地铁站的距离这样子。那走路的话差不多十五到二十分钟，所以其实也不算非常非常远。那在这个地铁站里面，让我印象最,最最最深刻的呢，就是当时常常有一个。会带着动物头套的人在那边拉小提琴。那这个动物头套的人呢？他我不知道他真实身份到底是怎样，因为他戴头套嘛。但他拉小提琴真的非常非常好听，好听到我跟我朋友都觉得这是不是哪一个很有名的小提琴演奏家。然后因为不想要暴露身份，所以他就戴一个头套然后站在那边，就是拉小提琴给路人听这样子。然后常常也会有其他的表演者在那边表演啦，不然的话就是吹长笛啊，或者说有吉他啊什么的。但是那个拉小提琴的头套人真的让我印象很深刻，是因为他的头套一是长得还蛮恐怖的，呃，有像类似于什么牛啊、马啊之类的，就不是你觉得说那种很可爱卡通造型的，是那种很真实的那种头套。然后不然就是鹿啊、熊啊之类的。所以，然后你知道，就看了一个戴着动物头套的人在那边。拉小提琴，其实整体视觉上就是还蛮怪异的啦，但是他拉小提琴又真的很好听，所以我不知道他现在还在不在那边。但如果说有住在蒙特楼的听众朋友，或者说有去蒙特楼旅游观光的朋友，有机会的话，应该要去找找看他。他不是每天都在那边，但是如果真的刚好就是有这个。机会碰见他的的话，我是很诚挚建议你们去听一下他的小提琴，因为真的非常非常，他的技巧真的非常非常好。然后，嗯，他演奏的小提琴也真的水准很高啊、嗯，一点都不输，就是你去实际上去听音乐会的那种水准。所以我觉得很很值得啦，以那种免费的音乐来说，真的是让人印象深刻。那还有另外一点呢，是我在去魁北克之前完全不知道的一件事情，那就是魁北克的高中跟大学之间呢有一个特别的 program 叫做 the CJP。然后这个 CJP program 呢，就是他们有点像衔接嗯高中跟大学之间必须要去念的一个学程。这个是加拿大魁北克省教育制度的一个很大的特色啦，因为我觉得好像在加拿大其他地方。并没有听说过这样子的课程哦。那这个课程呢，像我刚刚讲的，就是它就是介于高中跟大学之间嘛。那相对我们台湾可能比较熟悉的学制来说呢，就是高三跟大学的第一年这样子。那这个 CJAB 的课程呢，分成两年的大学预科以及三年的职业预科两种。那魁北克的省政府呢，还规定说，你学生必须要完成这个预科课程，你才可以去深读大学。但是也不要想说啊，我要多念一个学程，然后才念大学，这样子好像。就是很很亏呀、啊！我要又要花钱，或者说要花时间比别人晚毕业什么的。其实这个课程好的地方呢，就是在于说，你念完他的课程的这些呃 credits 或这些学分，在你念大学之后其实是可以去抵的嘛。所以其实实际上来说，你要花钱其实更少，因为你需要念的大学的时间就缩短了，因为可以用这个学分去抵嘛。那这个学分就是免费。政府资助的，也所以呢，你实际上需要花在大学学费上面的花费就其实是更少的。然后我自己觉得蛮羡慕的，是因为我当时高中的时候并没有这样子的课程嘛。那其实对于很多加拿大高中的人来说，或是应该说北美高中生来说啦，念大学或者说去衔接大学，其实都是一个挑战。原因之一是因为。高中的学程跟大学的课程实在是太不一样了。然后高中在这边真的是太放松，这真的很 chill。你只要基本上有稍微。念一点书，你的成绩就不会太难看。然后这边的人呢，高中时候又很很喜欢，就是花时间在一些课外活动上。那他们学校整体的风气来说，也是比较鼓励学生去呃拓展学业以外的兴趣嘛。所以呢，你有很多什么木工课啊、戏剧课啊、球队、乐队什么有的没有的，反正就课外活动很多。那当你习惯了，就是说在学业上并没有花。这么长的时间去念书之后呢，你马上跳到大学，然后大学的课程又是那种，你一堂课可能就好几百个人一起念书，教授根本就不会管到你，教授根本就不知道你是谁。所以，如果你从高中就没有建立起一个良好的读书习惯，或者说就没有建立起要怎么样去分配时间、时间管理的这个技能的话，其实对于很多人来说，嗯，一开始都是比较比较具有挑战性的。那对于我当时来说也是如此啦。那更何况我还是从另外一个省份搬来的，所以光是要熟悉环境啊、认识新朋友啊什么的，其实就花了不少时间跟精力。那更何况还要说，就是要努力念书，然后让自己至,至少不要被挡吧，这样子。所以这样子想的话，就会觉得说，其实昆北克的学生还是相对来说比较幸运的啦，因为他们真的有这样子的衔接课程来讲的话，嗯，不仅是你念大学的时候学分可以被抵掉，那更是基本上帮助你提前。熟悉跟了解大学要怎么样去念书，或者说怎么样的方式，让你能够比较有效率的完成学业跟一些私生活或社交生活上面的一些需求，这样子。所以，我真的是觉得这个课程其实。不应该是魁北克，应该全加拿大都要有啦，不然的话，这个差别实在是太大了。如果说台湾的高中是你念书要一百趴，然后大学的时候大家就觉得说哦解放了可以玩，然后大概就只放三十趴的精力去念书的话，北美就是完全刚好相反，就是大家。高中的时候只努力念书三十趴，然后其他七十趴都在玩。然后大学的时候突然要你一百趴的 commitment， 然后你一百趴的嗯精力跟时间的时候，对很多人真的是难以适应。所以啊，真的是很羡慕魁北克有这样子的的 program， 让我觉得好想移民去魁北克。如果不是我不会念法文的话，我觉得我应该就会考虑了。真的。那还有其他我觉得也很有趣的魁北克的一些奇景啊，嗯，其中之一呢就是魁北克蒙特楼的松鼠，真的超级多的，就真的如果你去，尤其是 McGill 的学院里面，就是你去他们的 campus， 嗯，学校里面去看的话，我们校区里面的松鼠真的超级多，而且很多都很肥，你就会觉得说哇天啊，怎么那么肥？我记得。我刚搬来加拿大的时候，第一次看到松鼠的时候，还好兴奋哦，因为我以前住台北的时候，嗯，车子多人也多嘛，你其实很少能够看到这样子的野生动物什么的，所以我一开始看到的时候，会觉得说，哇，松鼠、兔子、浣熊这些都超可爱，但是。自从搬来蒙特楼之后，我就觉得哇，松鼠看起来好可怕，因为他们都，他们都不太怕人，而且有时候因为大家会喂他们吃东西嘛，所以真的养了它们就超肥，然后在学校里面就到处都看得到，有时候还很吵，嗯，所以真的是一大奇景啦。那另外一个我觉得也很有趣的点呢，是因为魁北克以前是法属的殖民地，那当初呃，另外一个法属殖民地越南，呃在越战的时候，他们就有很多的移民，就有来到加拿大这样子。也就是说，其实在，在蒙特楼当地，你们可能会想说，哦，那应该是以法文文化为主吧？虽然的确是这样子，没有错。但其实实际上，嗯，除了法文文化之外呢，也有很大的一部分是越南文化。也就是说，我们这边其实有很多的越裔的人士，但他们很多是在这边出生长大了，所以其实也不一定会说越南文。但除此之外呢，其实有很多很多的越南菜。跟越南餐厅，所以其实你如果到魁北克来看一看的话，会发现说，哦，其实有很多亚洲面孔的人也住在这边，但他们不一定是移民，然后也不一定是就是像我们像我这样子，呃，亚裔或者说会说双重语言的，他们其实就是魁北克人，只是他们长了一副亚洲的面孔，因为他们以前的祖先来自于越南这样，所以我觉得很有趣。而且他们这边的越南餐厅其实真的蛮好吃的，因为魁北克法国菜多又便宜，这已经是大家都知道的事情嘛。那比起很多其他的地方来说，这边的法国餐厅真的是经济实惠，而且又好吃，而且选择又多。那除此之外呢，其实这边的越南餐厅也真的很好吃。像我记得我大学的时候，我常去唐人街那边买菜嘛。那我这边的唐人街比起多伦多或是温哥华唐人街来说，根本就是。唐人巷吧，应该说，因为它真的就是一条很小很小的巷子啊，可能就两条啦，这样子。可是加起来，就前后你可能走快一点的话，五分钟就走完了，从一端走到另外一端，真的就只需要五到十分钟，最多。那在这个唐人街里面呢，就有一家越南河粉，让我真的是回味无穷，因为它真的又便宜又好吃，所以当时我真的好常就是去买菜的途中，顺便去他们那边吃。吃越南河粉，因为真的实在是太便宜，而且太好吃了，就是变成我大学学生时期的时候了爱店。然后我还直接把这家店推广给我其他朋友。那如果有听之前那个分享外国朋友那一集的话，就知道我在大学时期有一位朋友叫 Laura 嘛。那 Laura 是一个来自于法国的嗯黑人。那他其实因为在法国，其实相对来说亚洲菜虽然也是有，但是远没有像加拿大这么样的常见跟普及。所以当时我就把他拉去说：“哎、欸、，Laura， 你一定要试试看这个越南河粉。”然后他一开始还想说：“哈、啊，越南河粉，就是他也不知道什么样叫做好吃的越南河粉。”一直到我把他拉去那家店，然后他吃了之后，真的就是觉得惊为天人这样。所以虽然说有点。扯远了啦，但是说，嗯，真的，如果有机会去蒙特罗的话，我觉得这是另外一个很有趣的元素。因为真的讲到魁北克的话，大家都只想到，或者说大家第一印象都是法国的文化。那法国的文化的确是魁北克最大的卖点，也是最大的特色之一啦。但除此之外，其实它并不是全然都是法国文化，它也有像这样子那种比较少，但是。对我来说是一个惊喜嘛的感觉，嗯，的文化存在，所以呢，如果有机会去看看的话，不妨就是多留意一下。好，那讲了这么多有关于魁北克有意思或是有趣的地方，我觉得这是时候来聊一下，就是加拿大人对魁北克的看法跟印象了。其实对于很多人来说，魁北克想要独立这件事情。其实跟他们的平常的生活其实并没有什么太大的影响啦。那魁北克要要独立，感觉上就是那种你在新闻上或者在报纸上常看到的话题。那对，如果你实际上去问加拿大其他地方的人，说你想不想要魁北克独立什么的，其实很多时候他们。比较无感吗？就会觉得说，哦，也讲了很久了。<笑>那他们可能从以前开始就有类似这样的诉求，嗯，但是实际上独立也还是没有发生嘛。所以可能对很多人来说，就会觉得说，其实好像实际上并不是一个很实质的威胁或实质的，嗯，可能性。那相对来说，都还是比较像是存在于纸上谈兵的阶段。那我自己看到的，或是我自己在、嗯、网呃网络上做的一些研究跟搜寻呢，发现说其实有很多的加拿大人其实对于魁北克有一丝的不满。那这个不满呢，是来自于觉得说，嗯，魁北克其实相对来说是充满了特权，或者说呃、嗯、是一个很特别很特别的省份。加拿大其他地方通常通用的法律，到了魁北克来说。通通都不行，也不能讲通通都不行，但很多都不行。比方说，像是红灯的时候右转这件事情，在加拿大其他地方，你如果到了红灯的时候，车辆是可以右转的嘛？但其实，在魁北克呢，就不能这样子做。那这只是一个很小很小的例子。但只能说，小至于这样子的生活习惯，这样子社会上的一些小法规，其实就能看出来说，魁北克跟加拿大其他地方真的非常非常的不同。那一方面来说，我其实很难同理啦，因为如果我今天是魁北克人的话，我也会希望能够有资源跟精力去保护我的祖先的一些文化跟语言。那虽然说加拿大号称是双语国家，但其实说实话，魁北克以外的地方。会说法语的人真的不多，那法语的教育也并不算是说是强制需求的，很多人都是是可以选修的嘛。像我当时其实虽然学校里面有教法文，但是还有其他语言可以选择呀，所以也不是每一个在加拿大念书的人都会说法文。那更何况其实有很多人是，就算他们在高中的时候有学过，其实出了高中之后，因为不用的关系，法文就变得很生疏啊、呃，甚至是其实就不会讲了这样子。所以，我其实很能够理解他们这样子想要保护跟去维护，嗯，法国文化跟法国语言的这个心情。只是说，很多人还是会觉得说，虽然说在这方面可以去同理，或者说可以去了解他们的心情，但是实际上在，嗯。政府或者说在政治上面的付出与回报，其实魁北克省跟其他省比起来的话，是有一点不太平衡的嘛。那在我看到的一个2019年，所以距今大概两年多前的一个研究里面显示说，其实大概有一半的加拿大人，大概五十趴左右吧。然后这其中呢，也包括二十多 percent 的嗯魁北克人。觉得说，其实魁北克是得到的东西是大于他们对于加拿大的付出的。那对于其他省份的来讲，尤其是那种西边的省份，像 B C 啊、亚伯达省什么的，他们可能对于魁北克，因为离得很远嘛，地理位置上来说，所以他们其实可能了解就更少了。那对于像我现在住的安大略省来说，很长久以来，安大略省跟魁北克省一直就是有一点。对立的感觉嘛，<笑>因为以前安大略省是是英属殖民地嘛，那因为我们也是邻居的关系，其实所以两两省的人民来往也是最多最密切的。那我觉得在安大略省的的话，其实主要还是有几种不同的声音啦。那一种的话是有很多以前来自于魁北克，但是他们现在搬来。呃，安大略省居住的这些居民哦，这些这些所谓的移民，虽然说是移民，但是其实也就是从魁北克搬来的安大略省。那很多人呢，已经搬来安大略省，已经可能几百年了。所以他们在安大略省的历史也算是非常非常的长久哦。那这些人呢，我们所谓的 Franco Ontarians， 嗯，其实大多数来说对魁北克还是有一个比较良好的印象的，因为对他们对他们来说也算是先祖嘛，也算是他们的祖先，所以他们其实呢也比较能够同理魁北克想要去维护法国传统跟文化的这个心情。那还有绝大多数的人呢，基本上并没有什么太大的意见。那我可能就是其中之一啦，因为对于我来说，魁北克呃到底有没有独立，其实并不会影响我的生活太多，或者甚至是说，其实我并没有说对这方面的事情太过于了解。所以对这些人来讲呢，他们就其实并没有什么太强烈的意见哦，就只是觉得说，嗯，只要不要影响到我日常生活，基本上我就不是很在乎你们在干嘛这样子。那还有最后两种人，这两种人呢就比较比较 tricky 一点啦。第一种呢是对魁北克比较保持着一种敌意的族群，那因为魁北克一直想要独立嘛，那可能这些人就会觉得说，嗯。好像加拿大政府已经给你们很多特权了耶，那你们怎么还就是一直时不时的就在那边吵独立啊？啊，那么喜欢独立，干脆独立好了啦的那种想法，嗯、呃，就会有。所以这样子的人呢，对魁北克就是会有一个比较嗯负面的想法吧，或是印象这样子。那这边讲的不是魁北克的人哦，这边讲的可能是魁北克的政府这样子，因为魁北克的政府。好像这几年来有越来越极端的感觉吗？就是他们可能对于外来的移民政策啊，或者说呃什么其他的社会政策来讲，其实现在好像有越来越严峻的现象。嗯，对于法文的要求也是越来越高，所以可能对于其他省份的加拿大人来说呢，就会觉得说自己好像并没有那么的被欢迎的感觉。然后还有最后一群人呢，就是这这群人呢，是当时。魁北克在闹独立的时候搬来安大略省，因为他们不想要独立的魁北克人。那这种人呢，其实就是一个比较特殊的族群吧，我觉得，因为他们可能对魁北克有一个比较复杂的感觉跟心情，就可能一方面会觉得说那是他们的同胞，或者说那是他们的祖先，但另外一方面会觉得说啊，可是我实在是不是很赞成独立呢。因为我记得我看到的新闻里面，直前几年他们有办一个独立公投，那其实最后的票数是非常，算是非常接近吧。一个反对是五十多趴啦，那赞成独立也是四十多趴，所以其实差的并不是非常非常多。多那由此也可以见到，就是说，其实就直至今日呢，魁北克境内想要独立自主的人其实还是不少哦。那如果呃、嗯，一味的，就是一直去维护他们的文化跟传统的话，会不会加深魁北克以及加拿大其他地方的呃隔阂，或者说不了解，或者是陌生？会不会让这个情况越来越糟，或者说会让他们越来越觉得自己不是加拿大人，他们是魁北克人？那如果这个身份认同的问题没有办法让他们也认为说自己是加拿大人的的话，其实长远来看，对于加拿大来说还算是一个比较严重的社会隐忧吧。我觉得，那虽然说，因为我也不是政客嘛，<笑>那对于这样子的议题，其实我也没有什么资格说三道四的啦。但是我只能说，以一个加拿大人的角度来看的话，当然是会希望能够继续跟魁北克和平共存的。而且，因为魁北克时代是有一个很独特的文化嘛，对于加拿大人来说，其实这样子的文化虽然说可能并不是全加拿大都很理解，但是我相信，其实对魁北克有兴趣，然后有友好态度的人还是很多的。然后加上，其实现在加拿大的法律保护下，魁北克可以比较肆无忌惮的说法文，或者说有很多。呃，政府文件啊，什么样之类等等，都可以说法文。但如果他们独立的话，对外沟通、贸易之类的，不是得用更多英文了吗？因为他们的邻居就变成是加拿大跟美国之类的，所以说不定对他们来说那样的处境反而更为艰难。所以他们到底是怎么想？其实我也还蛮有兴趣知道的啦。我其实没有在呃念书的时期遇到什么真的跟我很谈得来的魁北克的朋友。不然的话，我也很好奇，就是说他们到底是怎么去想这件事情的。所以，如果你有认识魁北克的朋友，然后或者说你在魁北克生活够久了，然后你知道他们的一些当地的一些想法或者主流的思想的话呢，嗯，欢迎再多分享，让我知道喽。好，那今天的分享呢，差不多就到这边为止。我知道魁北克其实是一个真的是很独具特色的地方啦，然后它在不管是政治上、经济上、嗯、呃、文化上、社会上，都跟加拿大其他地方实在是太不一样了。所以能讲的其实还有很多。然后我虽然说在魁北克住了几年，但是。我的观察毕竟还是从一个学生的角度去看嘛。那如果说你是有家庭的人，或者说你是呃从小在那边长大的人之类的，不同的角色总是会有不同的观察跟理解。所以如果说你有什么样的想法的话呢，或者说你有什么样其他的嗯、呃、不一样的观察，也请多留言跟我分享，因为我实在是非常非常的好奇。对，那希望这一节内容对于各位听众来说也是有帮助的，能够帮助你更。好的，去了解魁北克这块地方咯。那感谢你的收听，我是 Claire， 我们就下一集再见咯，拜拜。